0: Amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, je m'appelle Rassal Moubarak et dans ce podcast je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est David Michon, bonjour David. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous êtes actuellement enseignant-chercheur à l'université Lyon 2 et vous vous intéressez plus particulièrement au patrimoine littéraire et gastronomique du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et vous avez publié un livre paru aux éditions des presses universitaires de France qui s'intitule « 24 heures dans la vie d'un restaurant, Paris 1867 », un livre qui a obtenu le prix Livre et Savoir 2022, décerné par l'Académie nationale de cuisine. C'est le quatrième livre d'une jolie collection au puf, qui se propose de faire revivre le quotidien des habitants et d'une époque révolue. Et dans votre livre, vous nous emmenez dans un restaurant fictif, chez Gustave, qui se situe à Paris, donc, rue de la Contrescarpe, on est en 1867. Ma première question, c'est pourquoi l'avoir appelé Gustave, votre restaurant fictif Je me suis dit, soit c'est un clin d'œil à Gustave Flaubert, auquel vous avez consacré votre thèse, soit vous avez un fils qui s'appelle Gustave, et comme bon nombre de restaurateurs, vous avez donné le nom de votre fils à votre restaurant. Alors, quelle est la bonne réponse <rire> C'est une bonne
1: réflexion. Option 1. Je choisis l'option 1. En, mmh. en fait, les restaurants ont souvent des noms assez simples, mais la plupart du temps, c'est plutôt le nom du propriétaire ou d'un précédent propriétaire. Donc, le fait de mettre un prénom, là, c'est quand même assez rare. Aujourd'hui, c'est un classique. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, dans la communication mmh. du nom, c'est classique. Et même, regardez pour les boulangeries, un prénom ancien. Donc, au 19e, c'est plutôt le, le nom de famille, mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil à Flaubert, oui. Alors, alors pas uniquement euh, parce que c'est mon travail, c'était mon travail de thèse. Ben, mais aussi parce que le romancier il fréquentait euh, les restaurants, les salons parisiens, et puis ben, il les fréquentait avec d'autres artistes, donc voilà, chez Gustave, je trouve que ça sonnait bien.
0: Alors vous situez le, la description en 1867, durant la deuxième exposition universelle qui se tient à Paris, on est sous le règne de Napoléon III, et on est même, on peut le dire, à l'apogée du Second Empire. Est-ce qu'il y a un lien entre la prospérité économique de la période et le développement du, des restaurants
1: bah déjà, les restaurants, ils sont, ils sont en nombre, ils sont disponibles. Certains parleront quelques décennies plus tard de restaurants pour tous, mais c'est vrai qu'on a on a suffisamment de restaurants différents pour qu'ils conviennent un peu, un, un peu à tous. Alors, c'est pas pour autant que tout le monde va au restaurant, pas du tout, mais c'est vrai que euh, la prospérité économique, elle bénéficie à de plus en plus de catégories de personnes, pas à tous, loin de là, notamment euh, si on fait le lien aux aménagements du baron Haussmann, autant on a de tout petits ouvriers ou artisans qui restent près des grandes artères, des grandes fortunes, parce que c'est pratique pour eux, mais il y en a aussi beaucoup qui sont, on va dire, tout simplement, on va dire, expulsés. Donc, ces grandes artères, elles donnent quand même une plus grande visibilité, en fait, à, à ces pratiques sociales, des pratiques qui évoluent. C'est difficile de parler aujourd'hui de, de loisirs, c'est un peu tôt. Mais c'est vrai que le développement du temps libre facilite cette prise de, de repas hors de chez soi, en fait. Et donc, mmh. hors de chez soi, c'est pique-nique, repas à l'atelier, ça c'est classique, mais c'est aussi aller au restaurant et ça c'est de plus en plus.
0: Les restaurants, à cette époque, remplacent les cafés? Parce que les cafés sont antérieurs aux restaurants. Est-ce qu'ils viennent les supplanter? Est-ce que c'est la même répartition géographique dans Paris?
1: Mmh. Non, non, non. Ils, ils ne viennent pas remplacer les cafés. Ils viennent en complément, mais il faut pas le voir comme ça. C'est pas l'un chasse l'autre. Il y a de plus en plus de cafés déjà qui se transforment en restaurants. D'où le, le, les noms euh, « café anglais »,« café riche », le nom reste, mais euh, la fonction, on va dire, change un peu. Alors les restaurants, au départ, euh, à la fin du, du, du 18e, au début du 19e, sont surtout euh, vers le Palais Royal. Les cafés un, un peu partout aussi, hein, le Palais Royal, mais peut-être un peu plus sur ce qu'on va appeler les boulevards, peut-être un peu plus aussi en au, autour de Paris ou dans d'autres quartiers. Parce que le, les fonctions sont pas les mêmes on a plus des lieux de réunion dans les cafés, on peut quand même servir à manger, les restaurants, c'est n'est quand même pas tout à fait la même fonction.
0: La journée du restaurant débute bien avant que les premiers clients ne s'installent, donc le chef cuisinier va se fournir aux Halles centrales, qui viennent d'être rénovées, elles étaient abritées dans les fameux pavillons Baltard au nombre de 10 à l'époque, et euh, vous nous apprenez donc qu'on y importe des produits de toutes les régions de France, et euh, même si le restaurant dans votre livre se situe à Paris, vous dites qu'il faut plutôt parler d'une cuisine française et non d'une cuisine parisienne.
1: Bah oui, parce que cuisine parisienne, on, on pourrait penser qu'elle est régionale, qu'elle est propre à Paris. Alors, euh, on avait coutume de dire « rien ne pousse à Paris », c'est pas tout à fait vrai, mais c'est surtout que parler de cuisine régionale, c'est un peu complexe, parce qu'on a des chefs qui peuvent venir de régions, oui, mais le fait qu'ils soient à Paris, ça ne fait pas pour autant en fait euh, des chefs euh, qui sont promoteurs d'une cuisine régionale. Alors, on peut avoir des sauces, euh, je ne sais pas, des épices, certains produits, pourquoi pas, vraiment de région, mais en fait, ils réalisent plutôt une cuisine française, puisque Paris bah, englobe, agrège en fait, et c'est ça qui livre une identité de la cuisine française. Euh, ça, ça constitue cette identité là donc c'est un peu tôt pour parler de cuisine régionale même si à Paris on commence à voir des, euh, certains restaurants qui sont euh, et qui s'intitulent même directement des restaurants euh, le Normandie ou des restaurants en de l'honneur la, de la Provence, l'Auvergne, la Bretagne des choses comme ça
0: Vous avez parlé de sauce et, et justement on peut donner un exemple qui ajoute à la confusion des genres, la sauce béarnaise bien connue aujourd'hui n'a pas été créée dans le Béarn mais euh, à Saint-Germain-en-Laye dans la banlieue parisienne par Jean-François Collinet, qui était le chef cuisinier du Pavillon Henri IV. Et pour la petite anecdote, moi, je connais très très bien le Pavillon Henri IV parce que je m'y suis marié. Mais alors, d'où vient cette supercherie Pourquoi ça s'appelle sauce béarnaise alors que ça a été inventé dans les environs de Paris Supercherie
1: pour donner euh, pareil, un petit peu, un petit peu, pour romancer un petit peu les choses. Pourquoi pas On a euh, des retours qui nous indiquent, qui nous indiquerait que n'avait pas forcément euh, Collinet euh, nommé cette sauce il ne savait pas forcément donc des clients lui ont demandé euh, à la base comment cette réduction d'échalotes hein, qui apparemment était un peu ratée mais euh, en ajoutant un œuf de un jaune d'œuf euh, apparemment réussi elle a pu plaire et donc il aurait euh, observé autour de lui et puis euh, trouvé euh, le nom euh, Béarnaise parce que il a vu un buste d'Henri IV euh, qui est natif de Pau. Donc ouais. euh, ça c'est la belle histoire euh, après concrètement et ça se retrouve pour plusieurs autres sauces aussi. Il n'a pas tout inventé, puisqu'on a aussi une logique où, en réalité, il y avait une sauce échalote albernaise qui aurait existé déjà avant lui, et euh, elle était composée d'huile. Lui, il aurait plutôt remplacé ça par du beurre. Euh, il a raccourci le nom de cette sauce-là. C'est une autre explication. Et en plus, même si on lit Alexandre Dumas, ce ne serait pas le seul inventeur de cette sauce-là. Donc, c'est toujours un peu compliqué de comprendre d'où peut venir
0: euh, un, un nom. Le déjeuner, c'est vraiment la grande innovation de cette deuxième moitié du 19e siècle, est-ce que ça veut dire qu'avant, on ne mangeait pas le midi Et si avant, on mangeait le midi, finalement, à, quoi, à quel besoin répond l'instauration d'un repas qui s'appelle déjeuner
1: On mangeait le, le, le midi, mais ce n'était pas tout à fait la même organisation. Euh, à une époque, on appelait petit déjeuner, grand déjeuner, premier déjeuner, second déjeuner, parce qu'en fait, euh, on avait plus... Euh, un repas tôt le matin assez simple on pouvait appeler déjeuner d'ailleurs et en fait le dîner était justement sur le coup des sur le coup des midis mais au fur et à mesure des, des différents usages et des différentes pratiques notamment à la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe on a euh, des écrits qui nous expliqueraient que notamment les, les députés qui travaillaient jusqu'à euh, potentiellement euh, 17 heures euh, lors de l'Assemblée la, constituante et eh ben avaient ce, ce besoin euh, de manger et au final on commence à avoir un décalage dans le temps où notamment à 17h 18h et 19h c'est plus le souper et ben mmh. il se trouve que là ça se décale et d'un simple souper ça de devient un repas un peu plus consistant mais attention à ça parce que ça dépend vraiment des classes sociales ça dépend vraiment des régions et euh, ça va se figer seulement courant du 19e
0: siècle à la fin du 19e siècle même. Oui, parce que pour manger le midi, il faut pouvoir faire une pause dans son travail. Donc, vous écrivez que le déjeuner, c'est aussi l'expression du temps libre et des loisirs. Est-ce que ça veut dire que les ouvriers, les classes populaires étaient exclus du déjeuner? Bien
1: sûr, vous me parliez d'un besoin. Le repas de midi, c'est avant tout un besoin primaire. Donc, les ouvriers, les classes populaires, euh, des jeunes évidemment, sauf que ça va pas forcément être dans, dans des restaurants et notamment pas dans des grands restaurants comme on dirait aujourd'hui. À l'époque, on avait des catégorisations euh, premier ordre, second ordre, catégorisations uniquement dictées par euh, des premiers guides ou des chroniqueurs, mais tout le monde mange, mais d'une façon différente. Et euh, certains emportent leur repas, certains vont aller chercher des préparations euh, chez euh, le traiteur. Euh, et finalement, tout le monde mange, mais tout le monde ne mange pas au restaurant, puisque on a des questions de coût, mais des questions aussi d'univers social. Il y a certaines mmh. personnes qui ne vont pas, euh, qui ne veulent pas aller euh, tout simplement euh, se montrer dans certains restaurants. Mais c'est plutôt des questions euh, d'ordre euh, financier là.
0: La possibilité de déjeuner comme ça au restaurant, elle est aussi permise par la réorganisation du service à table. Avant, vous écrivez que c'était un service dit à la française, c'est-à-dire qu'on apporte tous les plats sur la table et une fois que le client a fait son choix, on découpe la viande devant lui. Mais là, on change d'organisation. Alors, en quoi consiste cette nouvelle organisation
1: En fait, ça, c'est très, très progressif. Parce oh. que le service, finalement, comme vous l'avez indiqué, le service à la française est un service peut-être un peu plus d'apparat, mais ce service d'apparat ne permet pas forcément de manger toujours chaud. Ça fait partie, on va dire, des points négatifs qui sont parfois notés par les chroniqueurs. Donc, ce service à la russe, qui se rapproche de celui d'aujourd'hui, où on a une sorte d'enchaînement des plats et pas un enchaînement des, des services, parce qu'un service égale plusieurs plats, et ben ça permet notamment voilà de régler ce problème de manger chaud. Pas seulement, bien sûr, mais ça correspond aussi à une organisation euh, du menu qui euh, correspond bien plus aux attentes des contemporains d'alors.
0: Et à propos du menu, une des innovations, c'est le fait que le menu est écrit. Mmh. Et je me t'ai demandé s'il si y avait déjà des menus affichés dans la rue, à l'ardoise, comme aujourd'hui. Est-ce que ça date de cette époque Pas
1: évident de savoir avant la naissance de la photo, dans les années 1840, mais on a déjà pas mal de photographies disponibles vers 1850 à peu près. Et on observe, alors non pas forcément une ardoise dans la rue au milieu du trottoir, mais par contre des ardoises accrochées à la devanture du, de, de, de restaurant oui, peut-être de restaurants un peu plus populaires, hein, avouons-le, mais aussi et surtout des indications qui sont peintes à la main, peintes à la main, euh, par exemple, sur sur les vitres. Alors, pour signaler quoi euh, Simplement, peut-être qu'on a une belle salle à l'étage, c'est une pratique assez courante au 19e, on mange souvent en l'air, un produit précis, pourquoi pas, euh, jamais, jamais le prix, hein, sauf vraiment, cas euh, exceptionnel, mais on essaye aussi de se démarquer, de se signaler, puisqu'on a quand même déjà une forte
0: concurrence. Pourquoi les prix ne sont pas mentionnés? C'est euh, du snobisme, de l'élitisme, ou c'était simplement euh, la continuation de pratiques antérieures? Un
1: peu détroit, probablement, parce que ça se rapproche. Les, les prix sont, sont pas écrits parce que, bah, déjà, on n'avait pas forcément de menu. Le menu, il arrive au fur et à mesure. Donc, euh, et, et les menus, quand ils arrivent, c'est surtout pour euh, indiquer euh, les mecs qu'on va consommer. Euh, Parlons d'aujourd'hui, quand vous parliez de votre mariage tout à l'heure. Alors, on va pas montrer combien on a dépensé pour tel ou tel plat, mais puisque c'est quelque chose qui est offert. Mais dans certains menus, notamment de restaurants étoilés, on n'a pas forcément les prix. Puisqu'on part du principe que si on va au restaurant, c'est qu'on peut se le permettre. Donc, est-ce que c'est du snobisme En tout cas, c'est comme ça que les gens l'entendent. Et surtout, surtout, les prix sont pas forcément fixes. Sans, on s'en doute un peu moins aujourd'hui donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça dépend du, du moment le midi ou le soir on voit encore ça aujourd'hui d'ailleurs ça mmh. dépend aussi de la taille de la portion donc on est sur une autre logique quand même que, que nos restaurants avec un menu précis et avec des prix précis par menu ou par plat
0: quand vous prenez quelque chose à la carte le Chez Gustave, c'est un restaurant plutôt haut de gamme. Est-ce qu'il y avait un soin particulier apporté à la décoration Est-ce que tous ces restaurants d'une même gamme se ressemblaient Est-ce que c'était de l'art nouveau partout, notamment
1: Oui, vous l'avez compris, le, le restaurant Chez Gustave, c'est un restaurant fictif, mais je me suis bien sûr, servi euh, des différentes décorations des, des restaurants euh, de premier ordre euh, de l'époque. Et c'est vrai qu'on se différencie. Des cafés classiques, même si les cafés seront aussi parfois richement décorés, mais on, on se différencie quand même largement par par toutes ces décorations, par ces par ces boiseries, par ces dorures, par les cabinets particuliers, des salles, des arrières-salles. Donc un luxe un peu ostentatoire et puis puis les, les tissus, les bibelots. Donc vraiment, ça permet de rappeler aussi des intérieurs bourgeois. Donc on a on a on a du luxe partout, mais surtout déjà avant l'assiette et ça indique aussi un petit peu le standing d'un restaurant
0: vous évoquez le, le déroulé du déjeuner. Alors, vous avez parlé des photographies qui montrent les restaurants. Il y a aussi euh, des comptes-rendus de repas qu'on peut trouver dans des dans des romans, dans des journaux gastronomiques. Mais est-ce que vous avez retrouvé des menus Est-ce que ça existe, ça, des archives de menus de restaurants de l'époque
1: Alors oui, euh, la Bibliothèque nationale de France, elle en possède des, des, des milliers. Et d'ailleurs, il y en a euh, pas mal qui sont numérisés. Hein. Euh, je vous invite à aller consulter euh, cela via le, le portail de la Bibliothèque patrimoniale de Dijon, par exemple. Euh, moi, personnellement, j'ai une, une collection d'un millier de menus à peu près. Et puis, c'est quand même quelque chose qui a été et qui est encore assez peu considéré et qu'on peut trouver encore facilement dans les ventes aux enchères. Et ce dont il faut se méfier, c'est surtout de savoir ce qui est un peu fantasmé, parce que par exemple, on a des menus des menus de chroniqueurs, de journalistes comme le Baron Brice des années 1860 ou euh, des décrivains comme Alexandre Dumas. Mais qu'est-ce qui est fantasmé Qu'est-ce qui est exceptionnel aussi parce qu'assurément, les menus qu'on a gardés, qui se sont transmis, qui se vendent actuellement, notamment du 19e, ce pas des menus du quotidien. Après, au fur et à mesure, de plus en plus, on aura des menus dits de cuisine bourgeoise, Donc, c'est-à-dire ce qu'on peut reproduire assez facilement chez soi. Mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse littérature à ce sujet actuellement.
0: Vous évoquez justement les différents temps du repas, les entrées, les plats, les desserts, le café, le cigare, en détaillant à chaque fois les nouveautés de chaque période. Comment on mangeait à l'époque? Est-ce qu'on faisait le triptyque entrée, plat, dessert systématiquement? Est-ce que, est-ce qu'on était sucré comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on consommait à l'époque qu'on consomme plus aujourd'hui ou l'inverse des aliments qu'on consomme aujourd'hui et qu'on consommait jamais à l'époque au cours d'un repas?
1: C'est complexe en quelques mots. Pourquoi Parce que, encore une fois, ça dépend vraiment des usages, ça dépend vraiment des, des, des lieux. Paris n'est pas la France, les zones urbaines ne sont pas d'autres zones de campagne, et puis en fonction des classes sociales. Mais disons qu'il y a quand même souvent des plats uniques dans, dans de nombreuses auberges encore, au 19e Si on monte un petit peu en gamme dans de nombreux restaurants, il n'y a pas forcément de, de dessert, qu'on appelle pendant un temps le, le, le fruit, ça ne veut pas dire que ce sont des fruits, mais il n'y a, a pas vraiment de dessert, aussi pour des questions liées, euh, liées à la conservation, liées au froid, qui peut, ça peut poser problème pendant, euh, pendant une certaine période, c'est sûr, et puis aussi d'autres appellations, entrée plat dessert, c'était dans des grands repas, plutôt hors d'oeuvre, ensuite relevé, ensuite des entrées, après, vous aviez les rots, tout ce qui était rôti, entremets, et puis on pouvait finir effectivement sur dessert, euh, café, thé, euh, etc. Donc euh, oui, on mange sucré. Euh, ça peut être surprenant, mais on peut manger sucré. Par exemple, des petits pois, euh, on a des associations qu'on n'a plus aujourd'hui, des associations différentes. On n'a pas pour autant un triptyque euh, absolument figé, entrée plat dessert partout et pour tous.
0: David, vous avez passé votre thèse à Lyon vous travaillez aujourd'hui à Lyon et vous êtes passé par la Bourgogne, donc deux régions françaises réputées pour leur gastronomie. Alors ce serait quoi votre repas idéal dans un restaurant en 1867
1: Alors déjà on fait fi un peu des saisons parce que c'est pas une thématique d'aujourd'hui les saisons. C'est évidemment à l'époque aussi on cuisinait en fonction de ça. Mais si on se voilà, on se met en 1867, on se fait un peu plaisir. Un grand classique peut-être ouvrir euh, par un potage. Voilà, ça ouvre l'appétit un peu pourquoi pas après un saumon à la Nantua euh, régionalement ça peut être intéressant des aspis de foie gras alors pourquoi parce que euh, le foie gras très consommé aussi déjà mais euh, sous la forme de, de cette bouchée un peu euh, avec sa gelée euh, pourquoi parce que ça permet la conservation ça avait encore cours jusqu'aux années facilement 1970 1980 peut-être 1990 mais c'est vrai que ça a peut-être pas passé euh, le 21 e siècle mais à l'époque c'est un classique une poularde de Bresse, évidemment, parce que c'est des produits de région, mais qui sont très, très connus et renommés euh, à Paris. Donc, euh, et pourquoi pas truffé, d'ailleurs Pareil, c'est un classique. Et à côté, on accompagne ça avec des petits pois au beurre. Et puis, peut-être terminer par euh, un pudding au rhum. Alors, pourquoi un pudding C'est peut-être un peu lourd, mais euh, ça célébrerait bien, en fait, l'anglomanie qui, qui était vraiment forte dans ces années-là, en fait.
0: Bon, je vois que vous êtes connaisseur vous allez pouvoir écrire une critique gastronomique. Et justement, vous citez à plusieurs reprises un journal, La Vie Parisienne, qui est un hebdomadaire fondé en 1863 et qui chroniquait la vie sociale et culturelle. Est-ce que ces comptes rendus, ces, ces journaux, ces critiques faisaient et défaisaient des euh, renommées comme aujourd'hui ou est-ce que c'était le bouche à oreille qui était le plus important pour la réputation d'un restaurant
1: Alors défaire des renommées, c'est compliqué d'avoir un retour par rapport à ça, mais en tout cas, euh, les chroniqueurs, les journalistes, euh les célébrités d'alors étaient choyées parce que les euh, restaurants savaient déjà que, euh, bien sûr, que ces personnes-là allaient être euh, vraiment des prescripteurs, clairement, pour un établissement qui vient de changer de propriétaire, qui vient de changer de lieu, qui vient de changer de fonction, on va dire. Donc, euh, ces chroniques sont décisives parce que euh, dans euh, l'avènement un peu de, 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 des restaurants et de la gastronomie, la littérature gastronomique est absolument fondamentale. Elle est vraiment en plein essor. Encore une fois, attention, elle est lue par ceux qui peuvent lire, ouais. qui ont les moyens de s'acheter un journal, qui ont le temps, etc. Mais euh, ce bouche-à-oreille, dans un petit réseau, dans un microcosme parisien, il est décisif. Et puis après, on a des effets de mode, bien sûr, et un chroniqueur qui va relater un fabuleux repas, on peut être sûr que euh, quelques jours après, le restaurant va gagner... Euh, des clients, tout comme si un client célèbre, des clients célèbres sont passés par là, euh, ça va faire son, son petit effet.
0: L'établissement le plus haut de gamme, c'était le Café Anglais, qui était situé au boulevard des Italiens, et c'est à cet endroit-là, et c'est son chef cuisinier Adolphe Duglery qui avait composé le menu du fameux dîner dit des Trois Empereurs, qui réunit pendant l'exposition universelle à Paris, donc le 7 juin 1867, le Tsar Alexandre II, le Tsarevich Alexandre, le roi de Prusse, Guillaume Ier et Bismarck, cet établissement a disparu en 1913. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des restaurants du 19e siècle qui existent encore
1: Oui, il y a des restaurants qui existent encore. Par exemple, la Tour d'Argent. La Tour d'Argent, c'est peut-être un des plus vieux restaurants parisiens, plus de, plus de quatre siècles. Le Procope aussi. Procope, c'est un bon exemple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Au départ, c'est un café, un café de, de, de la fin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, c'est un restaurant. On peut citer aussi la Pérouse. pareil, c'était pas un restaurant, c'était un marchand de de vin à la fin du XVIIIe. Et puis, bien sûr, le bah, le Grand Vefour, hein, qui est ouvert à, à la fin du XVIIIe du au Palais Royal. Donc, on a encore des établissements et peut-être aussi d'autres. Après, il faudrait aussi comprendre leur leur fonction, leur leur, leur est-ce qu'ils ont changé aussi simplement d'enseigne est-ce qu'ils ont changé de lieu. Tout ça est assez assez passionnant.
0: On a essentiellement parlé du déjeuner jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des différences avec le dîner, je veux dire, en termes de menu, de fréquentation, de raison d'aller au restaurant à cette heure-ci
1: Alors, on a parlé du déjeuner, mais tout à l'heure, euh, pour la question du repas idéal, vous l'aurez compris que c'est probablement un dîner. <rire> Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on a là, pour le coup, des similitudes avec ce qui se fait aujourd'hui. Le midi, c'est essentiellement la réponse à un besoin quand même primaire. On n'est pas encore sur le déjeuner d'affaires mais c'est vrai que le midi vient rompre la journée de, de travail, donc le repas est quand même plus court, il est plus rapide, il est plus simple, il est moins cher. Euh, le besoin primaire s'exprime, voilà. Comme le soir, c'est quand même autre chose. On est, on est même paraître être, on a peut-être plus de temps, plus d'argent aussi à consacrer à, à cette nuit-là. Et, et tout à l'heure, je l'ai pas cité dans mon repas idéal, mais c'est peut-être plus le soir où on va aussi ne pas oublier les vins puisque ça fait partie probablement d'un repas idéal avec les, les, les deux grandes régions incontournables, hein, Bourgogne et, et Bordeaux. Euh, on note d'ailleurs assez peu les millésimes sur les cartes. Parfois, on ne note même pas les vins aussi, c'est assez courant. Il n'y a pas forcément un sommelier, mais cette pratique-là, elle va peut-être plus se faire euh, le soir.
0: Le restaurant, finalement, il, il répond à de multiples fonctions. Euh, manger, bien sûr, manger différemment de la maison, mais aussi euh, profiter du temps libre, faire des affaires, montrer sa réussite. Est-ce qu'on peut dire que en cette fin du 19e siècle, le restaurant est euh, très similaire à celui qu'on connaît aujourd'hui
1: En tout cas, il s'en rapproche. est ce qu'il est très similaire euh, En tout cas, il se rapproche de plus en plus dans ce qu'on en fait. Ça, c'était compliqué de comprendre ce qui se passait à table, ce qui se disait à table. Alors, euh, encore une fois, on a, euh, par exemple, les frères Goncourt qui aiment... Euh, Venir euh, chroniquer ce qui a pu se dire et se faire à table. Mais on en a d'autres aussi qui nous expliquent et qui nous indiquent un peu euh, ce qu'on a pu, euh, ce qu'on peut bien y faire finalement au restaurant. Mais au-delà de tout, il y a quand même aussi l'assiette. Il y a quand même le plaisir de partager un bon repas, euh, le tour de main d'une ou d'un chef qu'on apprécie fortement, un produit qu'on n'a jamais goûté par ailleurs, qu'on n'a absolument pas chez soi, qu'on n'a pas les moyens d'acheter ou les moyens de préparer. Quand je dis les moyens, c'est aussi les moyens techniques. Et finalement, ça, c'est des logiques qui peuvent se
0: retrouver aujourd'hui. Le livre évoque surtout des restaurants comme le chez Gustave, qui sont plutôt haut de gamme, qui s'adressent à une clientèle aisée. Mais il euh, y a des établissements plus abordables qui datent de cette époque, et notamment les Bouillons, qui sont apparus en 1855. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'aujourd'hui, on est un peu moins familier avec ça, quel était ce concept et puis euh, quel développement euh, il a eu à l'époque
1: en fait, le concept, c'était qu'on est dans les années 1850, 1855, et on a un boucher pierre Louis Duval qui, selon l'appareil, la petite histoire, aurait un peu sur les mains des bas morceaux, des, du bœuf un peu invendu, et qui va transformer, il veut transformer ça en bouillon. En fait, il veut transformer ça, euh, euh, ce bœuf-là, d'une façon un peu plus pratique pour pour le vendre, pour l'ingérer. Et donc, ce nom de, de, de bouillon. Aujourd'hui attaché à, à des restaurants qui existent encore. Hein, euh, pas plus tard que hier, j'étais euh, déjeuné au Petit Bouillon Faramond euh, à Paris. Euh, c'est quelque chose de récent, mais il existe encore les, les Bouillons Chartiers. Et la logique, c'est un peu d'ironie en continuant à présenter un décor assez assez magnifique, assez assez grandiose, en soignant vraiment euh, ces ces éléments-là. On est on est on a chacun une place à table. Ça encore une fois, c'est une pratique précise du restaurant, ce n'était pas considéré comme une évidence. On est bien servi par un personnel essentiellement féminin, avec un joli tablier blanc. On a un menu, souvent un menu carte, où on a des produits assez courants, par contre, hein, qui sont présentés. Et le succès, c'est que ce n'est pas très cher. Euh, les prix sont fixes. Les plats sont bien servis, bien servis et en quantité et en qualité tout de même. Et au final, ben, on pratique le restaurant alors que peut-être, avant, on n'était jamais rentré dans un restaurant. Il, il s'ouvre aussi ce, ce restaurant-là pour des nouvelles euh, catégories de personnes, mais avec le succès, et ben, au final, on a des gens qui peuvent très bien se payer des grands restaurants qui vont aller de plus en plus euh, manger chez Duval et bientôt chez Chartier, etc.
0: Je voudrais terminer, David, par la représentation du restaurant dans la littérature parce qu'il y a beaucoup de scènes de repas qui sont décrites dans les romans du 19e siècle. Alors, vous citez Madame Bovary et Salambeau, parce que j'ai compris que donc vous avez consacré votre thèse à Flaubert, et donc ce sont des références qui vous parlent, mais on peut penser à d'autres œuvres, comme L'argent de Zola. Quelles sont pour vous les plus belles scènes littéraires qui pourraient s'être déroulées dans votre restaurant fictif, le chez Gustave
1: Oui, en effet, avec, avec Flaubert, le début du roman, Salambeau, le banquet, il est franchement superbe. On pourrait penser à la aussi, aussi avec euh, l'huile de gervaise, bien sûr. Mais bon, c'est pas dans un restaurant. Je me suis pas mal servi de, du ventre de Paris de Zola pour hein ces déambulations dans les halles. Alors pourquoi ça me fait penser à ça Parce que c'est pas des préparations, mais ça met vraiment en avant le produit. On a quand même comme jamais des pages superbes sur euh, des fruits, des légumes, des viandes, des poissons, des fromages aussi mais je penserais plutôt au, au conte de, de Karen Blixen la, la magnifique euh, autrice danoise le, le Dîner de Babette d'ailleurs il y a eu un film qui s'appelle Le Festin de Babette qui s'en est inspiré, notamment pourquoi parce qu'en fait euh, ce conte là il, il joue sur ce côté éphémère somptueux en fait, d'un repas qui est permis pour la petite histoire par un gain un peu exceptionnel à la loterie et c'est vrai que peut-être qu'on a euh, tous en tête un repas rêvé euh, un repas rêvé et vécu pourquoi pas et euh, qu'on a euh, qu'on a apprécié ou en tout cas qui est, qui est plus mémorable que les autres et pourquoi pas euh, voilà imaginer ce repas chez Gustave.
0: Merci beaucoup David Michon d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre dernier livre 24 heures de la vie d'un restaurant Paris 1867, paru aux éditions des presses universitaires de France. Ça peut se dire comme un roman mais avec toute la rigueur d'un historien. Quant à moi je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci David. Merci beaucoup.